0: Усім привіт! Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, а ви зараз дивитесь наш просвітницький проект від студії Сенс, є сенс говорити. І в цьому проєкті я вам обіцяю, що ви дізнаєтесь багато відповідей на свої запитання, які можливо турбують вас або ваших близьких, про те, як нам цивільно говорити з військовими. Або насправді зараз напевно не залишилося жодної людини, або мінімум жодної сім'ї, родини близьких, яких не були б дотичні, або не були б на війні. І я думаю, що є сенс про це говорити. І представлю вам, з ким ми будемо сьогодні говорити. Це Андрій Жолоб. Андрій.
1: Привіт, Мар'янка.
0: Привіт. Андрій, насправді, дуже гарно посміхається, дуже приєзна людина, і при тому так само є командиром медичної роти десантно-штурмової бригади. Я все вірно сказала?
1: Абсолютно правильно. Це дуже складно, але, але так.
0: Так. Звучить серйозно і також додам, що в цивільному житті Андрій є лікарем-травматологом, так. А так само професійним тічем, наскільки я пригадую, і соліка в рок гурту Бетон
2: є така справа, такий гріх в моєму житті.
0: Так, і ще колись ми з Андрієм вчилися в одному класі. Це напевно буде такий цікавий нюанс. Так? в нашій біографії. І тому ми сьогодні будемо, власне, говорити про ту тему, яка стосується і військових. Андрій поєднує цю роль, і так само дуже такий активний в цивільному житті, я думаю, нам допоможе розібратися. Тож, Андрію, а чи є сенс говорити про те, як цивільним говорити з військовими?
1: Для мене взагалі є страх, коли люди відмовляються важливі теми обговорювати і думають, що воно само по собі мене. Знаєш, це як Можу порівняти, як пацієнт, який думає, що його серйозне захворювання якось само кудись подінеться, розсотмокчиться і зникне. Ні, говорити є сенс. В будь-якому випадку, те, що наболіло, треба виносити, треба підіймати і треба обговорювати, для того, щоб розуміти, що відбувається.
0: А, і я додам теж своєї тоді точки зору, так як психолога, що, власне, часто люди звертаються вже, коли проблема розвинулась, коли вона вже назріла і часто, наприклад, коли вже є конфлікт і починають говорити тоді. А, власне, психологи рекомендують вчитися говорити до того. Тож сьогодні будемо вчитися говорити і я пропоную, щоб ми почали вчитись говорити з такого бліца. Так? Тобто, щоб Говорити про якісь, можливо, інколи складні теми, але говорити і не обов'язково, що це так має бути дуже е, глибоко і багато власне, зачіпати теми. І в нас є 7 плюс мінус 20, таке магічне число та, в психології. <тас> бо 7 плюс мінус 2 об'єкти ми можемо запам'ятати чи е, запам'ятати відповіді на якісь запитання. І тут я прошу лише <тас> <тас> короткі відповіді тебе як людини. Так? Тобто, так. Um, і перше питання, чи ти коли-небудь сам думав, що ти станеш військовим?
1: Ніколи в житті. Я заперечував повністю в собі будь-яку військову складову, але е, мушу визнати, що моя тривала участь і перебування в скаутській організації «Пласт» все-таки зробили своє. Тобто можна сказати, що я е, мілітарну підготовку пройшов.
0: Uh-huh. Добре. А чи війна тебе змінила? Саме Однозначно
1: змінило. Однозначно. Я ще не знаю як, але вона мене точно змінила.
0: Uh-huh. Я думаю, що цей досвід змінив нас всіх, просто мене завжди встигає відрефлексувати. І що найважливіше, ти здобув під час саме військової служби, бо це вже, наскільки я пам'ятаю, досить довго.
1: Знаєш, здобув, напевно, в першу чергу вміння працювати з людьми, uh-huh. вміння налагоджувати паралельні зв'язки, вміння менеджити одночасно, тобто роботу лікувальну, співпрацю з продуктовим складом, співпрацю з базою паливно-мастильних матеріалів і так далі. Тобто я зрозумів, що таке бути трошки вищим менеджером. І, в принципі, мені це подобається. Ну, буду брахати.
0: Угу. Ну, несподівано, та, але, власне, психологи, згідно таких, якось, своїх спостережень і досліджень, схильні говорити, що навіть кризові події вони можуть розвинути особистість, це називається посттравматичним зростанням, несподівано для себе, ти розумієш, ти можеш більше. Так,
1: так, так. Я Тому... мушу визнати, що я маю тут можливість навіть гітарою трохи більше займатися, ніж вдома. Я розумію, що мій музичний, професійний рівень
2: значно виріс за час війни, на жаль.
0: Це несподівано, насправді, прозвучало навіть для мене. Я думаю, що для багатьох також був у нас уявлення в цивільних, та, що на війні так лише війна. І, власне, тут переходячи до наших таких запитань, які можуть бути в цивільних дуже дивні, так? або ж, наприклад, які вони бояться ставити, а. Власне, щоб, може, не боялися, можна одразу сказати, які питання особисто тебе е, дуже дратують? Власне, як військового.
2: Що там? там?
1: Мені хочеться нецензурно відповісти, знаєш? От чесно, що там? Як ви тримаєтесь? Ні, ми лягаємо, ага. лежимо і плачемо, і ручками-ножками махаємо. <свес> а, потім а що там багато загиблих і поранених mm. ну так прямо я тобі взяв і розказав скільки там загиблих і поранених а, потім а, ну вже було питання а, скільки ви ще там будете
0: <свес> От, <свес> взяв, це питання якби, насправді
1: мали... <свес> я якби міг взяти шафу якусь і кинути у відповідь на це я б напевно так і зробив
0: mm-hmm. а,
1: плюс ще одна штука, таке питання що не міг відмазатись та напевно, що міг, типу, знаєш, я ж там як якась медійна особа, я міг там почати шукати якісь паралельні зв'язки, ну але фу, це таке, знаєш, якесь самозневаження. Ну для когось це є, напевно, не так прикро і не так, скажімо, образливо для себе, для мене це би було дуже принизливо.
0: Угу. Так, дякую, бо ось ці речі теж важливо розуміти, бо інколи е, навіть в розмові та, ти можеш стидатися спитати, так, от що дратує, а угу. ти сказав, і можливо комусь людей допоможе не задавати, не ставити, такі дратуючі запитання. А якщо трошки підійти з іншої сторони, навпаки, а що тебе найбільше підтримує зараз?
1: Що мене підтримує? Банально, мені, в мене є друзі, які, е, знаєш, я би навіть їх і в мирному житті друзі назвав просто знайомими, але від початку війни кожного місяця ця людина пише мені буквально два слова, що треба.
2: Uh-huh.
1: Мене це настільки вражає, це просто це розчулення. Бо такі люди, яких я там, знаєш, останній раз бачив в свої 23 на якомусь там, в на якомусь фестивалі, і вони знають про те, що я тут, і вони мені, вони, ну, мається на увазі, це є люди, які фінансово забезпечені, які мають немалі бізнеси, які мені просто пишуть, що треба. І, і дійсно це не є просто підтримка поговорити, це є коробки з ліками, це є е, якісь генератори і так далі, тобто я завдяки цим своїм, тепер я сміливо можу сказати, що це є друзі, тому що справді війна стала маркером, вона декого... Перетворила на твого друга, де кого, скажімо так, знецінила. показав, що та людина не готова взагалі брати участь в ніяким чином у війні. Mm-hmm. Відповідно, на жаль, я можу сказати, що війна вона е, трошки нас почистила. Вона трошки нас поділила в доброму розумінні слова на тих, хто готовий бути з тобою. Знаєш, хто каже, що друг завжди там в біді підтримає. Та візуалізаційно війна вона спрацювала.
0: Візуалізувались, так? і кажуть, що власне, там часи краще видно світ людей, і це щось просто от, трошечки, знаєш, таку більш в поляризації, бо війна – це полярна історія, і тоді більше видно, так, хто до якого mm-hmm. полюсу так прагне, то з іншої сторони. Ну, на жаль, це або нещастя, це теж правда, залежно з якої сторони, здійсно, подивитися, ти знаєш. Або, якщо.
1: знаєш, є в мене друг, який просто пише «Каве прислати».
0: Це я, власне, хотіла наступне спитати. Бо, може, це вже не Бліз, а те, що почати розказувати, дуже важливо, бо, так, бо є люди, які дійсно забезпечені, і що треба, і вони можуть там КАМАЗ чогось прислати. Так? А є люди, які хотіли би, але вони ну, вважають, ну що там, мої 50 гривень, або так, така кава. Але це теж важливо.
1: У мене є друг, який мені присилає е, е, періодично ящик фісташок, там є декілька упаковок, таких, таких великих фісташок, він на кожній упаковці щось маркером пише.
2: Uh-huh.
1: І це, це, це теж дуже вражає.
2: Послання.
1: Мій загиблий друг Андрій Когудема, який був шеф-кухарем у Львові, він... Книгу зараз видав про 69 приправ. Дуже круто. Не він вже видав, смертно видали. Да, То Андрійко, працюючи в ресторані Open, присилав мені купу різних приправ, соусів і присилав заламінований листок А4, на якому було розписано, якщо помішати, додати і так далі. Тобто це була, власне, і є така тепла турбота, яка, чесно кажучи, Деколи і корелює
2: дуже з фінансовою турботою. Угу. Тобто,
0: коли ти розумієш, та, що людина приділяє увагу.
1: Так, що на тебе не плювати, на тебе не пофіг, ти не те, дурак, тому, тому що ти може, пішов. Так. <рех> та, тому що та, ну, є й такі вислови, що, ну, типу, е, ти там, ходив в свої гори, ти там в своєму пласті був, то ти звик до таких умов, в яких ви живете, ні. Ми ніхто не звикли до таких умов, і ніколи в житті не
2: звикнемо. Розумієш,
0: кожна людина шукає пояснення собі, свої поведінці, і тоді ну, дуже важко так. розуміти, що ну, не твоя правда єдиноправильна, і можна дивитися на ситуації з різних сторон. Бо mm-hmm. тут не знаю, невідомо, дивлячись, з якої позиції невідомо, хто дурак, тобто, тобто, бо людині жити з її рішенням насправді, так? А
1: власне, що я не можу нікого судити, знаєш, мені теж страшно насправді, але uh-huh. десь я якось, не знаю, почуття відповідальності перед, перед собою, в першу чергу, я не буду тут говорити якісь то, знаєш, банальні речі про патріотизм, про ще щось, якось перед собою, ну, перед дітьми своїми, Та, бо я знаю, що мої діти пишаються тим, що тато отута от, і тато там займається важливою
2: справою, щоб Україна таки була ну, десь так.
0: Так, я коли згадую, бо я про тебе інколи згадую в розповідях, mm-hmm. там, бо, по-різному би я теж не уявляю насправді, наскільки це непросто, і наскільки це важливо так витримувати якісь такі речі, які виклики, які перед нами стали. То я хочу сказати, що я так питаю, що в мене є такий однокласник, я не знаю. Дякую, важливо, От, ну, а власне, чи... о, то якраз під тему, бо я сама записала і сама забула, це питання в мене є, чи ти часто чуєш слова вдячності від цивільних? Тобто якраз ми підійшли до цієї теми, так несподівано вийшли.
1: Ти знаєш, про це. Та, та, мені... ну, я завжди прошу, що мені не дзвонять, бо насправді я в більшості випадків недомовлено говорити не можу. Але я завжди дуже страшно люблю, коли я, Десь ввечері лягаю спати, а в мене там в повідомленнях хоча всяких приємних слів від різних людей, знаєш, у месенджерах. А тому так, дякують. Mm-hmm. І навіть, знаєш, от мені щось присилають, там, я кажу, так, все прийшло, дякую. Тут починається, що ти мені дякуєш, то я тобі маю дякувати за те, що ти там робиш. Я кажу, та ні, то я дякую за дякую, знаєш, і починається такі от е, need for speed, такі перегони. Ну, але насправді... Це теж, знаєш, великим чином наше взаємовиховання. Ми те, що отримали в дитинстві, ми навчилися не лише брати, але й дякувати, і тепер ми це прокачуємо цей скіл. Він дуже важливий. Насправді, якщо ми цей скіл з цієї співпраці цивільних і військових перенесемо у звичайний мирний світ, Mm-hmm. Я думаю, ми щось таке змінимо.
0: Він стане краще, так. І для мене теж важливо те, що ти говориш, бо я, наприклад, не знаю, чи тобі писати якісь такі речі, чи це просто обтяжує. Коли ти про це говориш, то я розумію, що якщо я таке напишу, то ти мене не а і сказав, що ти там, у мене тут свого купа всього є. Я жартую, Ні-ні. але і не жартую про це, так. Бо дійсно, ну, я живу далеко від нуля, так? тобто я не маю того досвіду, який маєш ти. І це справді в певній мірі зупиняє. Бо угу. зупиняю, бо ти не знаєш, як краще. І те, що ми з тобою почали говорити, ну то чекай від мене повідомлення.
2: Супер, дякую. Мені
1: завжди буде дуже приємно, чесно.
0: Там, так, як ти сказав, ще ми з таким приємним ввечері, коли після робочого дня можна згадати і написати. Ну, і е, бачиш, власне, тут знову ж таки ми підійшли, я так знову, е, говорячи про себе, говорю про всіх нас, тому що те, що ми взагалі з тобою, так, е, навчаючись колись в одному класі, так, не маючи ось такого погляду, от хтось військовий, хтось цивільний, у нас такого ж не було, ага. так, в нашому минулому досвіді не було е, війни, коли ми навчались в школі, ми на щастя тоді не застали, а зараз те, що ми взагалі говоримо про те, як говорити з військовими, з тобою, це вже, напевно, означає, що в нашому ментальному просторі, в нашому мозку розділилася ця тема, Так що є от хтось з якимось одним досвідом військові, а хтось з іншим – цивільні. І е, насправді, чи так має бути зараз?
1: Так має бути, бо військові – це вже не ті дядьки, які сидять у військовій частині і можуть підкинути дітям пару гільз, щоб побавитися. Військові – це є зараз всі артисти, клоуни, акробати. Це я тобі, до речі, описую реальних людей, які зі мною в е, моїй бригаді служать. Це є клоуни, це є акробати, це є е, кінні каскадери, навіть такі в нас тут є. А разом з тим всім це є вчителі, це є звичайні фермери, які постійно, mm-hmm. до речі, я, я от навіть спостерігав не раз, як відбувається, зокрема, навесні посівна через мобільний телефон, коли він розказує своїм працівникам, значить ти мені тут тако підсипає, там не підсипає, бо я як приїду в відпустку, побачу, знаєш, і от реально я бачу, як працює такий Газда. Е, е, так, військові тепер, я, власне, продовжу тему, військові тепер всюди, вони посеред нас. Це є тати наших, однокласників наших дітей, це є наші брати, наші сестри і так далі. Тобто ми маємо не те, що звикати, ми маємо просто жити разом з ними.
0: А, так, і при тому, якщо раніше було у нас була війна та, з 14-го року навіть, там, перед війною вже почали з 13-му, uh-huh. так, речі, коли війна почалася, можливо, не а, з росіянами, але не всередині, всередині країни, так. І, власне, тоді це була більш локальна історія для якоїсь активної частини суспільства, громадянської, які, власне, розходяться, що таке Україна, де ми будемо жити, де будуть жити наші діти. Так? Ага. Але більшість країни, будемо чесними, вони не були в цій історії. Тобто Absolutely. можна було це оминути і когось не було там, досвіду про те, що, як я маю говорити з військовим, а зараз я думаю, що це питання стосується кожного, тому що в нашій країні, ну, я так не побоююсь цього слова, але ну, знову ж таки не буде жодної сім'ї, якої це не торкнулося або ж когось друзів сім'ї. Тому нам доведеться ставити собі незручне питання і обговорювати, можливо, як ми маємо вибудовувати теперішнє суспільство. І наше суспільство українське буде відрізнятися від будь-якого в світі, тому що масштаби насправді вони і жахають, і змушують задуматися. Так? Тож таке, що ми можемо перенести, щоб наше суспільство стало краще. А, я від себе ще додам,
1: наприклад, тут починають з'являтися історії, що там якийсь водій не взяв військового з протезу, бо не хотів його чекати і так далі. Угу. Мене вразив не той факт, мене вразив той факт, що вже в двох чи трьох таких випадках зауважили, що а маршрутка сиділа і мовчала. Ми, якщо не навчимося заступатися за тих, хто зараз заступається за вас, Ну, справді, тоді буде велика образа і розділення верств населення. Тоді ми, військові, перетворимося на сектору, яка буде жити окремо в своєму замкнутому колі і буде дуже агресувати на отаких биків.
0: Знаєш, я думаю, що так не вийде власне через ту статистику, про яку я сказала. Тобто я не думаю, що це буде можливо, тому що кажуть, це стосується кожної сім'ї, тому власне варто говорити. І те, що ми зараз власне ці фейсбучні історії, тобто суміта, вони вспливають раз по раз. То я теж прочитала один допис, який мене зачепив, що між нами прірва, і вона у нас це ну майже пряма цитата, і вона лише зростає так між нами uh-huh. цивільними і умовно. Ну, там військовий писав, тобто між нами військовими і вами цивільними. Ну і далі керівник аргументів, чому так. І я ну, черговий раз задумалася, сьогодні, бо ця тема вспливає так насправді коли ти стикаєшся з нею, ми в практиці з тим стикаємося, десь обдумуємо, так у своєму такому цивільному житті, де ти як людина і думаєш, а як тобі поводитись, бо ми там знімали відео, що приклади руку до серця, але зараз відео ага. гарне і воно актуальне. Але я зараз ходжу по місту і стільки військово, що я певно руку від серця віднімати не буду і буду виглядати, що в мене серцевий <пл'язаний>
2: приступ.
0: <пл'язаний> та, я, та, я теж про це думаю. Тобто, а який спосіб зараз це має бути, бо ну просто відео, просто руку до серця це вже не так актуально, як на мене, хоча ну, все так, але потрібно ще щось. І як ти думаєш, що дійсно між нами зростає ця прірва, чи ти це помічаєш? І що робити, наприклад, може піти від протилежного? Що ми можемо такого наробити, щоб вона збільшилась?
1: Е, можуть наробити в першу чергу дорослі, здорові молоді чоловіки, які гарно і весело відпочивають, все це виставляють в соцмережі, Mm-hmm. Ходять в футболочках від Прадок, хачаються в спортивних залах, і це все візуалізується постійно і всюди. До таких е- хлопчиків у військових буде злість. Це беззаперечно, тому що всі mm-hmm. розуміють, що ці люди не просто так е- не потрапили на війну, що вони обрали свої важелі, їхні батьки обрали свої важелі і так далі. Е- власне, якщо далі буде відбуватися це хизування своїм уникненням від військової служби, від захисту держави, це дуже зробить велику прірву між, чоловічим, між чоловічими верствами населення.
0: Гаразд, uh, тобто відповідно якщо йти від протилежного то все ж таки не хизуватися тим а долучатися до ну, контактувати з реальністю у нас в це так називається, що в Україні no, серця війна і що я можу зробити навіть якщо я чомусь там з якихось причин не, не дотичний до війни в прямому розумінні але як ти казав, так, що ми можемо допомагати тим, чим ми можемо. Тобто, ну, наприклад, Я
1: десь навіть, знаєш, швидше про ті от не говорю, зрадницькі штуки mm-hmm. такі, що як ви можете святкувати, коли в країні війна, та святкуйте на здоров'я. Просто ми не хочемо про це знати. Ну чесно.
0: Я розумію про це, бо знаєш, коли ти заходиш в кімнату і бачиш у когось горить, ти напевно не будеш голосно сміятися. Та? Це для мене mm-hmm. якийсь такий момент культури. І відповідно, yeah, yeah. Ну, що ми можемо з тобою зробити для того, наприклад, щоб цього не було. Наприклад, що ми можемо зараз з тобою тут сказати чи не сказати для того, щоб ця прірва зменшилась?
1: А, просто я можу сказати єдине, що ну, не варто провокувати це все. Бо це є чистої води провокація, це просто показування, що в нас тут чистенько гарний запах, гарна музика, у нас торт двохметровий. У нас, і у нас війни не немає. Та, у нас ось такі поважні люди тут сидять uh-huh. в костюмчиках, поки ви, дурачі, сидите там по окопах. Бо uh-huh. воно насправді так образливо виглядає, чесно. Бо якщо, е, як це, очі не бачать, душа не болить.
2: Uh-huh.
1: Ради Бога, святкуйте, робіть, що хочете. Заваліться там, не знаю, лендкрузерами прадою Прадо і всім решта, якщо вам це є необхідно, але ми не хочемо про це знати, чесно.
0: Угу. Тобто не виставляти це на показ. Тобто тебе є причина святкувати. Ти живеш своїм життям, так, але не знецінювати чиєї життя своїм життям, я би так сказала. Бо десь воно так
2: і
1: виходить.
0: Завжди ображаю, так. Та.
1: Бо а з іншого боку, вони ж, люди ж ображаються, коли ми виставляємо дуже багато крові і кішок в соцмережі. І навіть Цукерберг за це банить у Фейсбуці, не можна показати кишки і кров. А це є теж наша реальність, яка буквально там на відстані тисячі кілометрів від зручного і
2: маленького Львова.
0: Угу. Так, що, Андрій, ти ж насправді лікар і хірург, і так само виконуєш свої обов'язки, там? Так? Так. Та. Власне, це та реальність, з якою люди зустрічаються, і дуже важливо поважати так, і цю реальність. Так, і Цукерберг не, за це не банить, так, а, власне, що так. люди виставляють свої трихметрові торти, але власне, нам потрібно мати тоді якусь таку внутрішню культурну так, цензуру, хорошому розуміння цього слова, тобто розуміти, що коли в людей є якісь причини для того, щоб... Ну, обмежити своє життя, так, то варто підтримати, а не показувати, що, що вони даремно це роблять, бо у нас все добре, в нас країні війни немає, то це, напевно, така внутрішня культура вже має бути.
1: Так, звичайно, це є взаємо, як би-то навіть сказати, психологічна взаємодопомога на побутовому рівні. Е, та, нашу менталку тримає в порядку то, що ми розуміємо, що нас підтримують. Якщо, скажімо так, над нами відверто знущається, ну, відповідно воно трошки так. Навіть я тобі скажу, що воно в спілкуванні, ми ж це все обговорюємо. Ми ж тут кожен підрозділ, це є своя закрита секта з своїми людьми, своїми тарганами, які бачать це кожен день цілодобово. В нас є біда в тому, що в нас тут нема індивідуальності, ми тут не можемо ніде побути самі. Продовж півтора року ти ніде не можеш побути сам. В
0: uh-huh.
1: тебе немає такої можливості.
0: Ти знаєш, найцікавіше, що, можливо, це і трошки офток, але я думаю, що він підсвітить багатьом, що відбувається, бо о, психотерапевти, які працюють. Там, ну, я травматерапевт, терапевт що я працюю з людьми, які пережили дуже такі важкі досвіди. І власне, люди після полону найбільше жаліються якраз на, то, на, на, на схожу річ. Тобто. Крім тортури, звісно, говорять про те, що ти не можеш бути сам взагалі, що це дуже, насправді, само по собі є тортурою. Так. Угу. так ну, ми
1: це вирішили певним чином. таке, у нас тут хлопці ходять на рибалку. Я їм не забороняю. Тобто, дійсно, вони посидіти, просто повтекати. І це, угу. я розумію, що теж, теж для них працює.
0: Угу. Тобто, це таке певне усамітнення коли ти можеш бути з собою і не звертати, бо Знаєш, психолог теж працює в кабінеті, і ми просимо, ну, якщо онлайн людина, я не можу забезпечити того, щоб людина була в емоційній безпеці, ми це так називаємо. Uh-huh. Тому що, незважаючи на те, що навколо можуть бути люди, які для тебе безпечні, рідні, близькі, з якими навіть немає жодного конфлікту, але наш мозок постійно, є така ретикулярна формація, такі страшні слова різні, так, яка в нас власне... знає. Це така внутрішня система безпеки, яка постійно так, зондує простір, так, чи можу я повністю розслабитись? Чи є якісь речі, які можуть бути всеводяще око якесь. І навіть це робить момент, коли ти мусиш трошки контролю лишати. Це, напевно, про це десь говориш, коли наче по братим, але все ж таки тобі потрібно, щоб розслабитися, просто вже не зважати на інших, бо лишається такі залишки контролю.
1: Да, так воно і є. Особливо, там, знаєш, на ту рибалку піти, по братим від тебе стоїть там метрів 30,
0: mm-hmm. але
1: все одно ти маєш свій особистий якийсь простір, ти можеш сам з собою поговорити, чого деколи дуже хочеться, чесно.
0: Та, наскільки, начебто, такі звичайні в такому побутовому речі, в житті, перепрошую, та, цивільному речі, наскільки вони підсвічуються дійсно в якихось інших умовах. Ну, mm-hmm. я думаю, що це теж частина, коли ми будемо цінувати якісь речі більше, знаючи про ці історії, навіть переймаючи твій досвід, наскільки ми будемо цінувати те, що ви забезпечуєте, що ми можемо собі це дозволити.
2: Це
1: все на майбутнє робиться, щоб воно все далі працювало.
0: Це є частина нормального життя. Гаразд. І так, якщо повертатися до ось цього, та, ми з тобою почали говорити про якісь такі нюанси, відверті речі, я там навіть згадала про людей там, після полону. Я теж не завжди знаю, про що можна говорити, про що ні. Я мушу про це завжди запитуватись у людей. Угу. Ось. І тут дуже важливо, бо моя одна подруга, в неї є родич, близький. Він є, власне, на війні. І я питаю, ну як не там, що там відбувається. Вона каже, знаєш, я не питаюся, бо я не знаю, що можна питати. Uh-huh. І, наприклад, є ось такі банальні ситуації, які зупиняють, То, про що можна питатися у військового, про що не можна. Тобто військовий скаже, якщо про щось в нього не можна питатися. Тобто, що би я мала передати своїй подрузі.
1: Ну, військовий точно дуже буде уникати, розказувати і уточнювати, де саме він знаходиться, там до міліметра, до точечки на мапі і так далі. Е, військовий точно не буде уточнювати, коли він і куди рухається, не треба в нього то вимагати. Е, не треба обрагатися на військового, коли він в якийсь певний момент просто не може підняти трубку. Бо знаю, що на моїх хлопців вже ображалися дружини, що ти зі мною не говориш, я тебе набираю. Ну він не може, він зараз щось робить, він їде, він крутить машину, він, зрештою, перев'язує якогось пацієнта і так далі. Е, краще написати, коли зможу говорити.
2: Це перевірено,
1: воно, воно, воно працює абсолютно по-людськи і без лишніх нервувань.
0: Ну, так, і можна такий лінк зробити, теж так, послання, так, тобто, теж ну, зайняті люди, які зайняті в такому цивільному житті, вони, зрештою, так само погодяться, що там ти і робиш операцію, то, напевно, теж не береш слухавку, коли ти можеш сказати, коли, ймовірно, так, у тебе є позаопераційний час.
2: Так,
1: ну, на відміну, скажімо, від цивільного часу, в мене тут нема, я стараюся все-таки, я дуже людина, яка любить планувати.
2: Тобто в мене
1: тайм-менеджмент – це моє найважливіше, напевно, кредо, яке в мене є. І в цивільному житті я саме завдяки тому і можу займатися там, одночасно і музикою, і радіо, і там, медициною, і всім решта. А тут, тут все залежить від випадку. Тут, власне, що я не можу сказати, що я з другої до третьої буду вільний, і тоді мені подзвонить, бо в мене не буде завдань. Такого тут не існує. Ми <гум> тут 24 на 7 завжди.
0: А як тоді з тим, що ти сказав? Що напиши, ну, там, спитайтеся, коли там, ти можеш говорити, а і. Я,
1: та, я подзвоню тоді, коли зможу прочитати твоє повідомлення, і буду мати вільний час, я тоді наберу. Тут треба підлаштовуватися під нас, все-таки. Okay. Ми,
0: okay.
1: ми не встигаємо тут підлаштовуватися.
0: Uh-huh. Ну, це теж важливо розуміти, це теж про контакт з реальністю, так що війна це ще така, ніхто не замовляє, не прогнозована річ. Але от, наприклад, такі питання: а, що ти почував? Тобто, про емоційний стан якийсь людини, наприклад, що ти почував, так, коли б там був, наприклад, на війні можна питатися, чи не можна? Або що ти бачив? Тобто, людина військова не може там, розуміти, про що говорити, а про що ні. Чи ліпше взагалі ці питання не стануть?
1: А, бачиш, я, наприклад, людина, яка буде про це все спокійно говорити. Okay. А, я не маю досвіду перебування на нулі. Я все-таки медик. Завдяки тим хлопцям, які, які є зараз на нулі, яких ми рятуємо, ми, ми не є там. Ми зараз саме тому не стріляємо, тому що вони нас бережуть від того, щоб ми стріляли, а ми, відповідно, їх стараємося вберегти від е, е, поганих справ, від загибелі і так далі. Але, але тепер перші
2: з, 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 зустрічає їх. Так, так, так. Тобто
1: ми, ми є перші їхні психологи, по суті. Коли? Моя справа – розговорити його. Моя справа – заговорити його біль, заговорити його страх, який в нього жахливий. В більшості з них жахливий страх. А, мені треба навіть, скажімо так, поговорити з людиною, яку, ну, мені так коли привозять пацієнта, в якого наполовину відірвана нога, і яку треба завершити ампутацію. І цей пацієнт абсолютно розуміє, що я йому роблю. Uh-huh. І мені потрібно пояснити сам принцип, як відбувається протезування. Вже зараз хлопці ті, які, власне, потрапляють в такі ситуації, вони кажуть, та та, та ну, я вже говорив з таким одним. Причому? там вони спокійно говорять в цей момент. Просто, якщо ти йому даєш спокій в цей момент, ти не бігаєш навколо, не істериш, не кипішуєш, навіть якщо він важкий. Він копає твоє відчуття, він з тобою буде говорити про «о...» Ну, нога ногою, слухай, доктор, а в мене як там, яйця цілі? Ну, слава Богу.
2: Знаєш,
1: тобто, це майже, майже, майже кожен, це кожен другий питає. Е, і в нас буває таке, що розмова закінчується тим, нарешті я поїду додому, і в мене буде секс з жінкою. Знаєш, тобто, м- скажімо, я розумію, що у нього далі будуть свої фізіологічні, психологічні проблеми і так далі, але я сподіваюся, що я хоч на якийсь один, на два відсотки вже трошки цей концентрат йому зможу розвести на початку. Не лише медикаментозно допомогти, але й трошки, скажімо так, дати йому зрозуміти, що ну, допомога є тут. Плюс я дуже ще сподіваюся, що такими діями е, наша, зокрема, медична рота дасть зрозуміти багатьом, що лікарі не такі козли, як про них завжди говорилося.
0: Mm, ну я так ну, в цивільному
1: світі часто в цивільному розуміло, світі що? часто говориться, oh, що ті okay. лікарі вони би гребли, гребли, uh-huh. гроші лопатою. Там знаєш, uh-huh. ну, були такі от тенденції. Uh-huh. Я сподіваюся, дуже що ми великим чином це все трошки змінимо.
0: Так, і ви ще дуже багато робите, бо поки ти розповідавши, та це ота підчепити його через свої емоції, так те, що ти говорив про яйця, я перепрошую, якщо це так дуже звучить, але насправді дійсно ці речі, це як кризовий психолог, бо одна з моїх колег, якраз кризовий психолог, то вона говорила там, що коли військовий був власною дуже в панічному стані, бо, власне, у нього була розтрощена кінцівка, то mm-hmm. вона його спитала, ну, яйця сіли, він каже, та, Ну, кажуть, ну і йому вдалося його просто переключити, стабілізувати, і, насправді таким чином допомогти йому нормувати стан і далі життя продовжується все на місці, все саме важливе на місці, і таким чином насправді а, це так. показує, що є, і для чоловіка це дійсно може бути дуже важливим фактором. До речі, та стабілізація а, плюс на, я скажу, цікавила що... більше там вже переключити
1: таким не надто важким пацієнтом. То я дозволяю курити в ранньому білі. От він лежить там. Mm-hmm. Я біля нього сиджу і я йому може, там якесь одноразове горнятку на попіл дам. Він має себе відчути своє важливе. Я йому кажу, чувак, ти вже все зробив. Ти все. Він там, ну а як, я там вже ж хлопці. Я кажу, слухай, добре, що ти вийшов. Про хлопців okay. подумаємо і ми, і всі решта. Добре, що ти вийшов. Тепер ти, ти відпочиваєш. От, тобто, тут це все, так, ми це все півтора року проходимо, пропрацьовуємо. я, звичайно, зараз менше трошки працюю безпосередньо в евакуації, оскільки я на командирській посаді, і ми, в мене робота, які всі ланки докупи купи зв'язувати, але я добре пам'ятаю, я рік відпрацював, власне, на евакуації, на тій нашій передній евакуаційній точці, і я розумію, що відчуваю зараз мої евакуаційні екіпажі, які теж виконують свою неймовірно
2: важливу роботу.
0: І це правда, і, знову ж таки, те, що ти говориш, я можу тільки підтвердити, бо те, що ти розповів, це називається нормалізація, стабілізація заземлення, це перша психологічна допомога, так? коли ти орієнтуєш людину тут і тепер що зараз важливо, і що вона далі може робити, це супер насправді. І це про те, що, ну, я не знаю, чи ти вчився на це, але... Ні, я це якось це, як...
1: це просто відчуваю, знаєш. Я бачу, що вони мені довіряються. Це дуже важливий момент. О, дуже хочу сказати, що, зауважити, що для військових дуже важливе своє пленнє. Вони дуже чітко обирають, кому довіряти. Саме тому після війни військові будуть ходити до військових лікарів, до військових, не знаю, там, от він почує, що якийсь військовий відкрив ресторан, він буде йти до того військового в ресторан. Я спостерігав, коли не так давно їздив у відпустку, великий автобус, в якому було всього троє військових, я і ще два хлопці, яких я не знав, Коли в нас були зупинки, ті двоє хлопців підходили до мене, і ми троє говорили про те, що розуміємо тільки ми.
0: Так, і це, власне, насправді важливо розуміти, і що це є нормально, тому що, власне, люди, які об'єднані певним досвідом, вони розуміють один одного без слів. І тому дуже рекомендують, наприклад, там, нам, психологам, чи ми психологи рекомендуємо, знову ж таки, тем цивільним, чи навіть якщо б це були військові, а говорили про йомусь іншу тему, ніколи не говорити «я тебе розумію», бо ні, не, не розумієш, так? Бо ти можеш тільки уявити, а, власне, той, хто розуміє, він не мусить говорити, що «я розумію», це щитується.
1: Угу. Ми а, говоримо про якісь такі дуже очевидні... Та, для нас, та, але от, це важливо, скажімо, люди не знають, та... як
0: говорити. Я, я тебе розумію, ну, це звичайно, тільки для мене, якщо я... Та-та, я розумію, як це працювати в вакуумі. Ну, Тож ти сказав, ну, ти про мене подумаєш, пелу. ну, добре, так. Що ти за тобі... сатикультурно промовчиш? Я
2: тобі
1: наведу приклад. Е, мені, наприклад, пише, кожен вечір мені звітують мої госпітальні відділення, евакуаційне відділення і mm. так далі. І от не так давно начальник мого евакуаційного відділення мені записує голосове повідомлення. Андрій, у нас, як завжди, все нормально. Правда, ми тут їхали, біля нас два снаряди прилетіло метрів 10 від реанімобілля. Але нічого. Ми ми все, ми все цілі і так далі. Я розумію, що в мирному житті я взагалі б пух 10 метрів. Тобто це вибух, це, це воронка, це все решта. А, і дійсно це не передати словами, це треба пережити і uh-huh. чому я, власне, наголосив на тій гласовусі, тому що я сприйняв, що ну так, дійсно все в порядку, хлопці повезли далі пацієнта в них не влучили
0: uh-huh. і от тоді на фоні цього так, чи можна військовому говорити про якісь дрібнички з цивільного життя як це буде звучати, наприклад, якщо я там, чи хтось з твоїх друзів почне тобі розказувати що в нас тут відбувається ну, це ось...
2: цікаво вже так
0: uh-huh.
1: Це дуже цікаво, чесно.
0: Так, да? гаразд. Ну, почула, зрозуміла, так, і можна тоді говорити про те, як сьогодні там день пройшов, який фільм вийшов, і це теж буде окей. Так? Тобто, що у нас там а, з фурами ну, відбувається, вони відбуваються. Хто там що придумав яку чергову розводу?
1: Причому ми з жінкою mm-hmm. обговорюємо от кожен вечір якісь новини. Mm-hmm. Я з малими роблю уроки там займаюся з молодшою гітарою. По онлайну, там, зі старшою англійською мовою і так далі, бо ну, я розумію, що я не можу відгородитися і сказати, там, не рухайте мене, я е, депресивний військовий, от повернуся і тоді буду нормальним татом там, і так далі. Та... Ніхто так не робить з нас. Тобто, у мене є якісь
0: Нелюби. окремі, там, знаєш, та-та-та, не, не, типу, не,
1: не турбуйте <сум> нас своїми недолугими цивільними запитаннями.
0: Mm-hmm. Угу.
1: Того нема. У нас Несчастні, нема такого цивільних...
0: відгородження.
2: Та,
1: такого відгородження немає.
0: І знову важливо, так? І власне те, що ти говориш про це, я так піджартовуєш. Я думаю, що це дуже багато речей розморожує. Бо я знаю, я чую про ці розмови цивільних і дійсно не завжди знають. Ну, це звучить. Відносно того, що, що ви робите, насправді тут є така дуже, значить, дуже велика вдячність тому, що ви робите, і тут є знецінення того, що відбувається в звичайному такому цивільному нашому житті. І, власне, люди теж тут зупиняються, і це знову ж таки робить таку дуже велику різницю, я думаю, що тут є десь певна втрата контакту, коли ми не можемо так говорити, думаючи, що це не важливо. Так, але це я задумуюся,
1: як я можу знацінювати, наприклад, свою дружину, яка uh-huh. а, дітей до школи на один гурток на другий, на день народження повести, ага, ще там треба купити на танці чешки, погнати купити на чашки, потім в останній момент, як завжди, там хтось з дітей каже, мені там на ранок треба зробити з жолудів і з грибочків, чоловічка на тему «Осінь і школа», моя жінка щось там шиє серед вона. Я кажу, як ти можеш казати, що ти нічого не робиш? Угу. Насправді, ну, вот. чесно кажучи, і в мене тут бувають моменти, що я розумію, що слава Богу, ми нічого не робимо. Це коли, допустимо, наші підрозділи не в роботі, або не в такій активній роботі. Мої еваки страшно тішаться від того, що в них тупо нема роботи, вони п'ють чай. Та, у нас є теж такі моменти, що я лежу, граю на гітарі, чи сиджу, граю на PlayStation, чи ще щось таке. Ну, тобто, у нас тут є теж моменти, власне, ти на початку нашої розповіді казала, що є уявлення такі, що тут постійно все б'є навколо, і ми в окофі. Ні, у нас тут є створення, я наведу приклад, на нашій базі ми налаштували, у нас є... Кавові апарати, мікрохвильовка, пральна машина, PlayStation, у нас є бадмінтонний корт і так далі. Тобто ми створили собі хоча б такі, знаєш, приблизні приємні моменти, завдяки яким ми можемо трошки розвантажуватися, коли мене на зміні.
0: Угу. Ну і я пам'ятаю просто якісь своїх дописи, бо я так не, не дуже так дуже багато там справді дуже популярних Фейсбуці. Я не все встигаю читати, бо я там тепер не дуже часто буваю, але теж пам'ятаю, що ну не знаю, чи ти на коментар відповідав чи в дописі, що ну не варто там засуджувати людей, які, наприклад, в кав'ярні сидять, бо ми військові, ми теж можемо бути, наприклад, коли ми повертаємося, не знаю, як це назвати, так побути трошки в себе вдома, або ж десь якомусь місці ми так само можемо сидіти в кав'ярні. Ну, тобто, що є елементи звичайного життя і тут ми лишаємося однаковими всі і там.
1: Медлянка, <різь> я ми тут суші купуємо, ми їздимо, як вона була, у нас є Кока-Кола.
0: <схі> а Кока-Кола <схі> <Coca-Cola> визнана <схі> спонсором, так що, будь ласка, сім. <схі> Переходьте Добре, на інше не на алкогольні на тут
1: тут, тут тут насправді <ріст> того до вибору до кольору ми mm-hmm. знаходимо можливість час до часу поїхати в якесь більше містечко, таке mm-hmm. прифронтове. І, відповідно, тоді вже закуповуємося, знаєш, там якісь сири і ще щось. Тобто треба ти, робити приємне.
0: Де демонізуєш, так? Чи де ідеалізуєш образ військового, Психотерапії це одно і те саме, так? Забираємо такі, знаєш, міфи, уявлення і тривожна музика, так? Що насправді життя продовжується. І власне... Я тобі
1: назву то інакше трошки. Це є великий, от я казав, запласт. Це є просто великий мій пластовий табір, який трошки запігнувся, і тут трошки стріляють.
0: <с- 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 Майше. Гаразд. А якщо, власне, ти згадав про дружину, і тут теж питання. Бо оця тема, до речі, не дуже зараз, як кажуть, не дуже на часі, якось не дуже вона піднімається, але насправді тут, як на мене, дуже актуальне питання, бо те, що я казала, військових є дружини, і ці дружини, насправді, зараз взяли на себе ролі тата і мами. Так, mm-hmm. і ще підтримки тому ж військовому часто, тому що це такий один з небагатьох зв'язків з тим життям, яке ти собі побудовував весь цей час. І, власне, а, як підтримати дружину військового, про що з нею говорити? І е, про що можливо не говорити? Можливо, теж якісь такі питання, які просто дратують або не допомагають, або навпаки, якісь питання, чи, наприклад, повідомлення, так які допомагають, і чи взагалі потрібна їм допомога? От, якщо в мене є подруга, mm-hmm. і вона дружина військового, що робити?
1: Скажу так, тобі десь приблизно з, тих, з того свого досвіду зі спілкуванням зі своєю дружиною і з того, що розказують хлопці про своїх дружин, то дружини військових є дуже, скажімо так, всередині глибоко ображені на дружин тих, хто залишився у Львові, допустимо, чи в місті. На дружин тих, хто дійсно має можливість кожен день дитину водити до школи і так далі. Ясно, що ця образа не проявляється по-дитячому. Я з тобою не бавлюся і так далі. Але вона жевріє постійно, всередині, глибоко. Дружини військових часто обирають спілкуватися з дружинами військових. З вдовами військових. Це створюється інша секта. У нас є секта тут, можна сказати, що така собі закрите коло спілкування. Там, відповідно, є інше, закрите коло спілкування. Е, як спілкуватися? Та, головне, не говорити, як з хворою. Е, мені хтось з знайомих дівчат казав, що мені найстрашніше, коли до мене говорять друзі, е, мій чоловік на війні, до мене говорять, так, друзі, ніби він вже все, він вже пішов на війну, помер, і так далі, я вже вдова, і мені співчувають. Чого ви мені співчуваєте? Та, мені важко, але... Ну, Моя надія полягає в тому, що я на свого чоловіка чекаю і його підтримую. Тобто ні військових, ні дружини військових не треба сприймати як якось, знаєш, недолугих, неповноцінних, хворих, можливо, там, недорозвинутих дітей, хворих на жахливі тропічні інфекційні захворювання, до яких краще не підходити і так далі. Тобто... Оце, до речі, і тригерить, оце, до речі, і витягає назовні якісь непорозуміння, що ти зі мною якось інакше хочеш говорити. Та, ми, до речі, трошки в тому е- варіанті, ми, ми трошки такі стаємо підозрілі. Чи не хочеш ти зі мною говорити якось інакше, ніж... Е- чому, я, чому я тобі здаюся ненормальним? Та, я по собі це зауважую.
0: Тобто це, власне, зв'язано з тим, як людина говорить? Тобто, наче дуже так. обережно чи це співчуття, так, вже так, так, в і
1: воно, воно дуже бісить, коли з тобою починають обережно говорити. Мене mm-hmm. треба гепнути по плечу, мені зі мною треба про Піські-Сіські пожартувати. Мені це нормально. Я так в мирному житті жив, і ну, я дуже не хочу, щоб зі мною панькалися, носилися там
2: mm-hmm. і, і все
1: решта. Тобто, я не збираюся. Я, я тобі скажу найважливіше, напевно, в свій момент. За півтора роки на війні я так і не став військовим. Тобто, я є просто людина, яка має досвід війни, але я не перетворився, там, знаєш, на якогось Рекса зубастого, mm-hmm. який перевертає, ходить гори навколо і так далі. Я просто стараюся тут все прожити, вижити, бути нормальною людиною, щоб спілкуватися з іншими і повернутися додому. Я, власне, хочу вдома нормального, здорового спілкування.
0: Я думаю, що зараз це, певно, була того, про що ми починали говорити, що так. Uh, на війні є люди, які <смі> ніхто не, не народився там для війни. Тобто для війни там. хтось стає кадровим там, офіцером чи ще щось, це військова служба, але прямо призначення те, що я народився для війни, я думаю, нікого набірці не пише при народженні. І в нас зараз так трапилося, що абсолютно різні люди з різним досвідом, хтось на патріотизм, якогось, а, на емоційному якомусь підйомі, хтось дуже обдумано, хтось до того мав досвід, так, пішли на війну, і, власне, що а, ти сказав, що я людина, яка так і не стала військовим, в мене є досвід війни. Я думаю, що це о той місточок, про який нам вартує пам'ятати, ну, мені так стається. так, говорити як з людиною uh-huh. і розуміти, що є певний досвід, який я, можливо, не до кінця розумію, не до кінця знаю, про що питати, тоді я можу спитати, «Андрій, слухай, а про то можна зараз говорити? Така ж, та забути, це зараз не важно, давай поговоримо з тобою, uh-huh. як uh-huh. одновласники». І це, і це, я думаю, допоможе, власне, пам'ятати. Бо є ось ця от історія, коли ми забуваємо, що це такі самі люди, як ми, просто з ними трапився інший досвід в міру тих чи інших обставин. Першою обставиною є те, що почалася широкомасштабна війна. І дуже багато людей зараз задіяні. Це насправді було дуже круто. І для мене ще дуже важливе запитання, бо для мене це такий... Особливо я задумаю, що робити, і ти, власне, зустрічаєш цих хлопців першими, і власне дійсно люди втрачають кінцівки, так люди втрачають здоров'я, і це те, що залишиться. І це те, чим насправді нам доведеться далі мати справу, і наше суспільство має змінитися. Якби яким чином так власне запропонувати свою допомогу так, щоб не образити людину, не вважати, що та людина з інвалідністю вона не є неповноцінною, вона втратила кінцівку, так? Тобто з людиною все ок. Uh-huh. А в неї просто ще якийсь такий особливий досвід, про якому інколи потрібно, ну, у нас там не готові вулиці, не готові там, не знаю, Офіси будували, я думаю, що все це буде. Тобто, яким чином нам зараз, цивільним, пропонувати свою допомогу, власне, коли ми хочемо, але так, щоб не образити людину? Як в тебе якийсь такий лайфхак.
1: А, дивись, насправді, мені зараз вже важко казати, як треба би в такому випадку поводитися. цивільним. Я тобі скажу, як я, наприклад, тут знову ж таки, я згадував цей автобус, яким я повертався додому у відпустку. Uh-huh. Зі мною було двоє військових. Один з них був на милицях. Він був на милицях, він був в ортезі, тобто в нього, видно, була операція на колінному суглобі і так далі. Я бачив, що йому було дуже важко зійти по сходах автобуса. Я до цього поставився просто дуже просто. Я підійшов спереду, тобто я вже був внизу, зійшов в сходинок. Я йому кажу, давай падай на мене, я тебе зловлю. Він заусміхався, знаєш, спустив мені милиці. Я просто його зняв як дитину. Ну, мені це нормально. Але mm-hmm. я розумію, що він мені довірився як військовому. Власне, військовому mm-hmm. військовий ві... в такому випадку завжди довіриться. Е- якщо, власне, бачить цивільно, мені так здається, я не можу вже за цивільного казати, бо я вже трошки хворий в, тій, е- в тих стосунках інакших. Е- мені здається, що варто, власне, запитати дозволу. Бо якщо mm-hmm. ти бачиш, що, наприклад, ампутант іде, і він е- не може по сходах там торби знести і так далі, не треба зразу за торбу захопатися.
2: Yeah.
1: <laughs> ну, тобто це є, знаєш, це нав'язлива допомога, це є деколи гірше, ніж відсутність твої допомоги. Mm-hmm. Запитати.
2: Mm-hmm.
1: Тобто, розуміючи свою вдячність тій людині і тому факту, де вона залишила свою ногу чи свою руку, це... Знаєш, тут ще двостороння штука, тут ще таким військовим їм треба навчитися приймати допомогу. Тобто це є теж дуже важливий момент. З одного одного боку, цивільним не сприймати людей з обмеженими можливостями внаслідок війни, як, власне, неповносправних дітей, хворих, яких треба захистити. Ні, вони вас захищали. Вони там зубами землю гризли. Вони знають, як себе захистити. А от фізично допомогти, запропонувати усміхнутися Блін, 10 разів вже перевірив, в найчорніших моментах усмішка тут допомагає. Я думаю, вона і в гарному свій допоможе.
0: Я думаю, що це хороший лайфхак, так? коли ти підходиш і, власне, не, не робиш цю тривожну музику, надмірну обережність, і каєш, ну, таку...
1: А, це, знаєш, як то кажуть, підтиснуті губи в розпуці, чаєчка квилить, кетях калини падає, там, знаєш, кінь гриву похилив і все решта. Та, ну, ну... Я ну, б я сама розумію. втекла... Правда? Я
0: б не зрозуміла, да. що відбувається. Там. Жаль, То, що це стр...
1: Надмірне стр... страдало, воно ну, нікому не потрібно. Я чому ж ви зараз mm. і кажу, що е, ця війна, яка відбувається зараз, це вже є не сумовиті під бандуру страждання про загиблих. Це є більш схоже вже, знаєш, на вікінгські епоси. Це є вже героїчна музика, це є, от, власне, не та сумна музика, про яку ти кажеш, а це вже є героїчні епоси, це вже є велетенські люди там, в татуюваннях і так далі. Та, до речі, крім того, що буде багато людей з ампутаціями, буде неймовірна кількість людей з татуюваннями, найрізнішими, найдивнішими. І це, це, це теж так, так, так ми будемо впізнавати на пляжах один одного. Це та. Ага,
0: це ваша така таємна мова. Можна та
1: сказати, що ти? і так, так?
0: Ну, можна буде спитати, як і діти спитати, та, що означає ця татуювання, ця татука.
1: Ну, за таке можна в голову дістати, якщо питати. Ну, і... Ти-то не діставиш. Ну, от
0: почали, з ним
1: треба Якщо якийсь мужик підійде і буде питати «Поясни за свою тату, що то в тебе таке». Ну, військовий реально не стримається, чесно.
0: Я думаю, що треба буде поговорити про якісь такі тригерні речі, бо, власне, тут Теж важливо, так? Можна, uh-huh. ще колись, тому що в нас теж багато міфів про ПТСР. І, ну, ми, як психотерапевти, знаємо, що більше міфів, ніж правду, що там 90% ще щось це абсолютно неправда. Uh-huh. І та, це окрема тема. Так? Тут знову ж таки знову стало цікаво, про що не можна говорити, те, що можна виявити, що від чого може тригерити. Це так насправді дуже важливі штуки. І що я хотіла сказати, поки ти розповідав, то, власне, Теж я згадала, що нас коли ти працюєш кризовим психологом, ти не знаєш досвіду людини, ти розумієш, що щось могло статись. Неважно, війна стихійне лихо, якийсь там горе втрата. Це все насправді є одинаковий досвід, який не є побутовим. Так? Він виходить поза uh-huh. майже часто такого звичного розуміння. І тоді рекомендують підійти спитати, чи, мож... чи дозволите ви мені вам допомогти? Тобто лишати uh-huh. порадність людини в неї, хоче. Та, скаже так, хоче, скаже ні, і в будь-якому разі це вже виявив уваги, це те, що вже говорять клієнти, що в мене була розмова, так? дівчина говорить, ну, типу, чи мені от, та, питатися, як справи, власне, в тому ж контексті, uh-huh. та? у вас тут війна, я за кордоном живу. Я кажу, ну окей, тобто, якщо чи у вас було таке, що, бо мені кажуть, ні, все окей, не uh-huh. треба допомоги. Чи у вас таке було, коли вас хтось питався, чи потрібно допомогти, і ви сказали ні. Ну, я каже так, і, ви знаєте, досі впір пом'ятаю цю розмову. Що uh-huh, uh-huh. це вже. А я
1: тобі скажу, скажу, зі свого боку, що, наприклад, якщо ми десь знаходимося на якійсь заправці, і не стоїть підходить чоловік і каже, хлопці, можна вам каву купити? Ну, для нас це приємно, це не приниження. Бо uh-huh. дехто там описував, що, можливо, це для військових буде приниження, там, і так далі. Е, ні. Це абсолютно приємний вияв. Я в мирному світі з задоволенням комусь купував каву, і хтось з задоволенням робив це мені. Це просто, знову повертаюся до початку нашої розмови, пам'ятаєш, відповідати дякую на дякую. Це mm. є нормально. Подякувати, вміти подякувати і прийняти подарунок, це теж є нормально. Це, на жаль, те, чого не дуже вміли наші батьки, і твої, напевно, і мої, коли дарували якийсь гарний подарунок, ой, та не треба було, ой, ну чого ви, Там, знаєш, і... Ну, принаймні, я пам'ятаю mm. по своїх батьках то якусь таку сором'язливість, надмірну. Ні, це просто людина хоче тобі зробити приємність. Зроби їй приємність у відповідь тим, що ти приймеш її подарунок.
0: Mm. Поусміхаєтеся,
1: mm. пообіймаєтеся, та...
0: Так, і, власне, це дуже хороший момент, бо я, власне, хотіла тобі сказати, так, дякую за, дякую за те, що ти погодився так, прийти на цей вебінар, я перепрошую, там, може, інколи інтернет у нас так зупинявся, але тебе завжди було чути, і, а, власне, так, я тобі дякую не тільки за те, що ти робиш ну, неймовірно важливу роботу, бо життя, здоров'я людей, це завжди цінується, на війні ну, це стає, знаєш так, в рази зрозумілішим.
1: Мар'янка, я тобі взаєм скажу, що я дуже дякую, що ти, власне, тою темою цікавишся, бо я в кожному інтерв'ю е- на кожній телеконференції товчу, що держава мусить зараз вже працювати в тому напрямку, щоб думати, як співпрацювати в побуті з військовими, з їхними тараканами, які поселилися в голови тут на, на, на полях бою.
0: А, я тобі і, дуже вдячна за це. І, власне, про декомпресію, про адаптацію, реадаптацію, як ви ми це не називали. Власне, так, говорити на часі вже. А, я сподіваюся, що війна швидко закінчиться, але в будь-якому разі, коли вона закінчиться, ми мали би бути до того готові. Бо так само, як ви, хлопці, та дівчата так само йшли на війну. Більшість не були готові і вчилися по ходу. Так само, я думаю, що ми цивільні так, маємо вчитися по ходу і теж а, ну, зробити свою частину, як то кажуть, та справи. І, власне, дякую за те, що ти про це говориш, і якщо можна, я би поговорила про цей досвід, так, адаптації до цивільного життя, бо вже є насправді військові, які з тих чи інших причин вже повернулися в цивільне життя, та інколи безпецівок ага. і ще щось, але, власне, це вже на часі. І дуже важливо для мене також ти річ сказав, бо не знаю, як для наших слухачів, я сподіваюся, що напишуть в коментарях, але, власне, я думаю, що основна теза, основний посил, який я почула, і червоною ниткою для мене йшло, буде в якому разі впродовж нашої розмови, що е, говорити як з людиною, враховуючи, що є особливий досвід, про який, можливо, людина зараз не хоче говорити. Так? А все ще поза межами mm-hmm. цього досвіду, нічого не помінялося. Абсолютно. Абсолютно. Ми далі тобі...
1: зі, зі своїми карпатами, mm-hmm. зі своїми лижами, гітарами і так далі, які в нас були до війни. Ясно, що вже не буде світу, е, mm-hmm. до якого ми звикли, він вже буде інакшим. Але і той наш добрий мирний досвід теж залишиться з нами.
0: Угу. І на завершення, власне, так я собі думаю, чим завершити, то можна сказати, що є сенс говорити не з військовим, а є сенс говорити з людьми, які мають військовий досвід <рисклат> про те, як з ними говорити. Так,
1: Де? бо тому що військові, ті, хто справжні військові, вони після війни все одно залишаться військовими. Але більшість з нас скаже ад'юлезам попрощається зі зброєю. І ще піде до своєї дружини, до дітей, продовжувати виконувати роботу, але десь далеко в шафі, зберігаючи свій бронік, шолом, форму і військове взуття. Ми вже будемо мати, скажімо так, постійно оце відчуття, що а може, а може знову, вона нікуди від нас вже не подінеться.
0: І це про той особливий досвід, і та як питання, як його інтегрувати, щоб нати повноцінним життям. І я сподіваюся, що це станеться вже незабаром. Я кожен день про це думаю. І сподіваюся, що нашому молитвами і вашою допомогою це відбудеться дуже швидко. Добре. Тоді я сподіваюся на наступну зустріч, власне, вже про адаптацію та, людей до цього людського світу. І це завжди на часі, тому що, насправді, не всі люди навіть без військового досвіду вміють жити в цивільному житті, адаптовуватися і поводитися, власне, доречно до того, щоб всі тут добре почувалися. І, як ти казав, суспільство має змінитися. Я би говорила про це.
2: Дякую тобі, Великій Маріанко.
0: Так, і тобі, тому до зустрічі і сподіваємося на ваші відгуки нам з Андрієм в коментарях, щоб було цікаво в наступних розмовах, то це так само буде обов'язково включено, якщо ці питання від вас прозвучать. Усім гарного дня, вечора, бо ми ввечері так знімаємо це відео, вийде воно напевно завтра, тож слава Україні!
2: Героям слава і бережіть себе, бо ми хочемо повернутися до здорового тину.